1: Elle, elle, elle. Rendez-vous chez elle, à Boulogne-Billancourt. C'est ici que Pauline Desrouledes, trois fois championne de France de tennis fauteuil, récupère entre deux entraînements, en vue des Jeux paralympiques de Paris 2024, mais aussi de la médaille, qu'elle espère bien décrocher. Vous voyez patienter, nous traitons votre appel. Oui Oui, bonjour, c'est Marion. Bonjour, au deuxième état, Vous pouvez entrer. Merci pour cela, elle peut compter sur l'appui de Tiffen, sa compagne et manageuse, qui s'éloigne discrètement quand l'entretien commence, mais aussi sur Ava, leur petite fille, dont les livres, les jouets et le mini-fauteuil trônent dans le salon. Un bonheur palpable qui n'avait pourtant rien de gagné. Parce que dans les vagues, j'interroge des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois. Bonjour. Un sentiment de cohérence qui arrive parfois vite, parfois tard, quelquefois jamais, qui souvent va et vient, comme les vagues. Fauchée par un chauffard à 27 ans, Pauline Desrouledes a perdu sa jambe gauche. Après son accident, cette championne dans l'âme, dont le courage et la détermination forcent le respect, n'a pas voulu retrouver sa vie d'avant. Un job dans l'audiovisuel et un diplôme de prof de tennis. Bien au contraire, elle a tout fait pour s'imposer autrement. Je suis Marion Ruggieri, bienvenue dans Les Vagues, un podcast de haine. Pauline Desroulettes, bonjour. Bonjour. Les Jeux paralympiques de Paris 2024 se profilent. À quoi ça ressemble une journée de préparation pour une athlète de haut niveau telle que vous, trois
2: fois championne de France de tennis fauteuil c'est des journées dédiées à l'entraînement physique et tennis, bien sûr, et bien aussi l'entraînement de la préparation mentale, notamment. Beaucoup d'investissements, beaucoup de sacrifices, parce que je me déplace beaucoup en tournoi, donc je ne suis pas souvent chez moi. Je consacre aujourd'hui totalement ma vie à l'entraînement, à cette préparation paralympique, pour non seulement participer, bien sûr, mais surtout ramener une médaille à la maison, parce que c'est mon rêve ultime. Vous êtes dans quel état d'esprit, là moi, ça fait écouter euh, cinq ans que je pense au jeu. Euh, c'est l'objectif qui m'a qui m'a sauvé, l'objectif sportif à la suite de l'accident que j'avais eu. Et, et c'est vrai que tous les matins, je me réveille avec euh, avec ça en tête, euh, très sincèrement. Donc euh, la préparation paralympique, elle a démarré déjà il y a bien longtemps pour moi. Je savais que j'avais du retard à rattraper euh, par par rapport aux autres joueuses sur le circuit. Et c'est pour ça qu'il y a quatre ans, j'ai démarré cet entraînement paralympique avec euh, mon, mon staff autour de moi euh, de manière très sérieuse et et, et presque, j'ai dû recommencer totalement à zéro le tennis, puisque le déplacement est totalement différent euh, que lorsqu'on joue debout. Donc euh, voilà, j'y pense tous les jours au jeu. J'ai à la fois hâte, à, à la fois euh, je sais que le chemin euh, va être long jusqu'au jour J, euh, mais quand même hâte euh, de vivre ça euh, à domicile. Vous étiez déjà comme ça, euh, petite, enfant, adolescente j'ai toujours eu beaucoup d'élan vital. J'ai toujours aimé la vie, aimé euh, les gens euh, et été dans l'action. Euh, donc euh, oui, je pense avoir pas changé euh, sur sur ce plan-là. Voilà, j'ai eu un accident, mais c'est comme si après cet accident, euh, ma mission c'était d'être euh, utile pour les autres, euh, d'être dans l'action encore plus qu'avant et, et, et pour donner du sens en fait, euh, peut-être à ce qui s'est passé et à la fois aussi ça me ça me guérit moi et ça me permet d'aller bien et de m'épanouir. Vous dites souvent, il y a la Pauline d'avant l'accident.
1: La Pauline d'après, à quoi ressemblait la Pauline d'avant l'accident
2: La Pauline d'avant, c'était une jeune fille très épanouie dans sa vie professionnelle. Je travaillais dans le domaine audiovisuel, j'étais très heureuse. Très épanouie, vraiment, dans ce que je faisais, je, je m'éclatais avec des, des super gens autour de moi et j'étais épanouie sur le, le plan personnel, euh, déjà amoureuse euh, de Tiffany et, et très heureuse et, et tout allait bien. Je, je pense que je faisais partie des, des personnes privilégiées, qui a eu une enfant heureuse, qui a eu beaucoup d'amis, qui a été très entourée et surtout, j'avais encore une insouciance. Euh, finalement, c'est peut-être ce que j'ai le plus perdu dans, dans « La Pauline d'après ». Euh, la Pauline d'après, maintenant, elle sait que ça existe, entre guillemets, euh, que les drames peuvent exister et peuvent vous toucher et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Euh, mais le but, c'est d'aujourd'hui de réussir à transformer tout ce qui m'est arrivé euh, en quelque chose d'autre et de positif.
1: Le 27 octobre 2018, votre vie bascule. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe ce
2: jour-là c'était un samedi comme les autres, un jour ordinaire, mais qui, voilà, sur le papier, euh, me plaisait bien. J'avais fait mon sport le matin, Tiffed, ma copine de son côté, avait fait son sport et on avait fait un, un, un déjeuner entre copines. Et je me souviens de, de ce jour-là parce que j'avais beaucoup ri, euh, vous savez, ce genre d'après-midi entre copines où vous vous allez euh, vous faire les ongles et que vous avez des fous rires pour rien. Et avec le recul, je me dis aujourd'hui qu'on peut vraiment, réellement passer euh, du rire aux larmes en un instant. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là, puisque banalement, euh, Tiffane et moi, on décide de, de s'arrêter, euh, acheter des fleurs, euh, parce qu'on avait euh, un dîner très important le soir, puisqu'elle me présentait officiellement son, son frère. Et voilà, et je décide de ne pas m'arrêter au premier fleuriste qu'on croise. J'étais en scooter. Euh, et euh, finalement, parfois, la vie, ça se joue à, à un choix. Euh, et je décide de m'arrêter euh, au fleuriste qui était euh, plus près de, de chez nous. Et euh, là encore, je fais le choix de la laisser aller euh, dans ce magasin euh, pour aller plus vite. Euh, je me souviens, on était en retard, et, et je me dis, euh, ça va aller plus vite qu'elle y aille toute seule. Et toujours pour aller plus vite, euh, c'est un détail mais qui a toute son importance euh, par la suite, je décide de garder mon casque et de me garer sur le trottoir et de rester assise sur mon scooter avec mon casque. Pour ceux qui font du deux-roues, c'est inconfortable normalement de garder son casque, mais là encore je me dis, voilà, je ne vais pas prendre le temps de l'enlever, euh, ça va aller vite et j'attends et voilà, en, en, en une fraction de seconde, je me retrouve 50 mètres plus loin, euh, par terre. Euh, J'ai plus mon casque qui a sauté lors du choc. Et surtout, je, je, je reprends tout de suite conscience. J'ai été inconsciente l'instant seulement du, du choc. Et là, je m'aperçois, je, je vois tout de suite, même s'il y a déjà beaucoup de gens qui s'agitent autour de moi, qui qui s'affaire autour de moi. Je sens qu'il se passe quelque chose et, et on m'empêche de, de regarder, mais je finis par donner un grand coup de thorax et, et là, je, je vois qu'il me manque un bout de jambe, euh, que j'ai perdu ma jambe. Et, et, et ce moment, il est assez critique, évidemment, parce que à la fois, tout de suite, ça va très vite dans ma tête, je me dis « Ok, je respire, je suis consciente et je suis en vie ». Et là, euh, par contre, je, je me rends compte au même instant qu'il me manque ma jambe. Et c'est vrai que je me souviens avoir euh, crié, avoir poussé un cri de détresse, mais euh, je pense que voilà, parce que j'avais compris euh, que celle que j'étais euh, ne serait plus désormais et que quelque part, j'allais laisser beaucoup sur ces pavés, parce que c'était une rue avec des pavés. Vous vous souvenez de n'importe quel détail après, par la suite. Et tout de suite, euh, le seul repère que j'ai à ce moment-là, c'est Tiffaine qui, qui me retrouve par terre et qui, qui, voilà, qui me raccroche à la vie à ce moment-là et qui me dit... Euh, comme si elle lisait dans mes pensées toute la détresse, les questions, les interrogations que j'avais. Euh, ne t'inquiète pas, je serai là et je t'aimerai toute ma vie. Et ça, c'est une déclaration d'amour évidemment que j'oublierai jamais euh, parce que à ce moment-là, bah, vous avez, euh, vous pouvez pas demander mieux que d'entendre euh, bah, c'est la personne que vous aimez vous dire euh, ne t'inquiète pas. Et, euh, et c'est vrai que voilà, ça a été une machine à laver euh, où euh, moi, mon, mon cerveau il se met en mode survie à ce moment-là et, et je, je demande à Tiffany, je demande aux au, au pompiers qui, qui me secourent, euh, dites-moi qu'ils vont me recoller ma jambe, dites-moi qu'ils vont me recoller ma jambe. J'avais que ça à la bouche parce que je faisais une fixette, j'avais besoin qu'on qu me rassure en fait. Et, et, et je me disais très sincèrement que la médecine aujourd'hui fait des choses fantastiques et qu'on pourrait me recoller ma jambe. Et j'ai été hospitalisée, j'ai été emmenée à l'hôpital militaire de Percy. Alors pourquoi cet endroit Parce que je, je l'apprendrai par la suite. Ce que j'avais, donc une jambe arrachée, c'est comme une blessure de guerre et que, ben, eux, c'est les meilleurs pour traiter ce genre de, de blessure. Et la première question que je pose en arrivant sur le brancard avant d'aller au premier bloc opératoire à un médecin, c'est la fameuse question. Est-ce que vous allez me recoller ma jambe Et tout de suite, celui-ci arrête mon espoir en me disant ça, malheureusement, mademoiselle, ça ne va pas être possible. Donc, je pars pour cette première opération en sachant que c'est fini. J'ai perdu ma jambe. Et, euh, et là, vous vous laissez porter, euh, évidemment, par euh, l'anesthésie générale, etc. Et, et c'est que quelques heures après, euh, en salle de réveil, où je reprends mes esprits euh, petit à petit et que j'ai euh, la chance d'avoir euh, déjà mon entourage proche. Euh, ma mère était en voyage, elle, elle est venue le lendemain, mais il y avait mon papa, mes frères et sœurs, et évidemment Tiffaine qui ont eu le droit de, de venir me voir euh, et qui étaient évidemment très inquiets. Euh, je, je lisais dans leur regard, euh, effectivement, le, le, leur effroi, leur inquiétude. Je l'ai su par la suite. Ils avaient peur que je ne sois plus jamais la même, euh, psychologiquement et mentalement. Et euh, je me souviens avoir vu leur tête et avoir eu envie de les rassurer euh, et aussi de me rassurer à moi-même, parce que je pense que c'est important de le verbaliser et de poser là, à ce moment précis, un objectif... Euh, Fort, ambitieux et comme une promesse envers eux et envers moi-même. Et je leur ai dit un petit peu sur le ton de la rigolade, mais sérieusement quand même, vous inquiétez pas, je vais faire les Jeux paralympiques de Paris en 2024.
1: Vous restez huit mois à l'hôpital militaire de Percy à Clamart. Comment se déroulent vos journées alors et à quoi elle ressemble cette Pauline d'après l'accident?
2: Ça a été long, euh, cette hospitalisation. Euh, voilà, moi, euh, l'hôpital militaire de Percy, c'est ma maison. Encore aujourd'hui, je dis que c'est la maison parce que oui, j'ai passé du temps. Je suis tellement passé par tous les États. Déjà, il y a eu... Euh Trois, euh, trois mois euh, de, de, de douleurs euh, physiques, euh, morales, psychologiques euh, où, où j'ai beaucoup subi parce qu'on me demandait de, bah, de faire confiance aux médecins, d'attendre que, que les opérations se fassent, d'attendre que la cicatrisation se fasse. Euh, et c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi d'être... Euh d'être passive, euh, de, de rester alitée, de, d'obéir de, de, de rest, aux ordres en fait. J'ai <rire> toujours été un petit peu rebelle, je pense que les militaires je leur en ai, leur en ai fait voir de toutes les couleurs à l'hôpital. Donc euh, j'ai dû traverser ça, mais là encore avec la chance euh, inouïe d'être euh, très bien entourée, euh, d'avoir Tiffaine évidemment euh, du premier jour jusqu'aujourd'hui encore à mes côtés et euh, c'est seulement euh, euh, au bout de, 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 de trois mois euh, que j'ai pu euh, remarcher à l'aide d'une prothèse et ce jour-là, euh, effectivement, c'était euh, peut-être le premier jour du reste de ma vie, hein, sans, sans, sans faire un copier-coller, mais, mais c'est vraiment ça, et des premiers pas que j'oublierai jamais, où euh, la première chose que j'ai voulu faire, c'est de serrer Tiffany dans mes bras, euh, d'être à sa hauteur. Pour moi, c'était le début de, de la renaissance, et là où j'allais pouvoir reprendre possession de, de mon corps. Euh, pour résumer la Pauline d'après, je pense que cette Pauline, elle n'a jamais eu le choix à partir du moment où elle respirait encore et qu'elle était en vie. Au début, certainement que je ne restais pas pour moi-même, parce que dans cet état, je me disais, mais à quoi bon Voilà, on a touché à mon corps, qui est mon moteur, qui me permet de m'exprimer, notamment dans le sport. Qu'est-ce que je vais faire maintenant et puis, petit à petit, euh, vous faites confiance à ceux qui vous entourent, qui vous donnent la, la force, l'énergie. Et, et, et j'ai commencé à me, à me battre pour moi, euh, pour reprendre possession de de cette nouvelle vie, euh, dont j'ignorais totalement euh, le futur. Euh, pour vous dire d'où je partais, moi, une prothèse, j'appelais ça une attelle, tellement j'étais ignorante. Donc euh, voilà, j'ai basculé dans un monde que je ne connaissais pas, ni près de loin. Euh, j'avais jamais été blessée, j'avais peur du sang, j'avais peur de l'hôpital, j'avais peur de tout. Mais je me suis retrouvée face au mur et je pense que l'instinct de survie, il m'a fait euh, dépasser beaucoup de choses. Et là encore, euh, je le dis aujourd'hui, mais je n'avais pas le choix que de m'en sortir. Et justement, comment vit-on avec une prothèse
1: Est-ce que les gens vous regardent différemment
2: Le regard des gens, effectivement, c'est ce qui vous rappelle que vous avez une prothèse et, euh, et ce qui vous est arrivé. Euh, c'est peut-être peut ce, le regard auquel il faut faire face... Le le mieux possible. Au début, ça a été difficile. Moi, quand je suis sortie de l'hôpital, c'était l'été, un été caniculaire où forcément, je n'allais pas me mettre en pantalon, sinon j'allais avoir trop chaud. Et donc, vous devez affronter le regard des autres qui, à qui j'en ai jamais voulu de regarder, parce que moi-même, je pense qu'une prothèse, visuellement, ça, ça se voit, quoi. ça attire l'œil. Donc, on, par curiosité, on regarde. Mais quand vous, vous n'êtes pas encore OK avec ce, 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 cette nouvelle prothèse, c'est difficile parfois de voilà, d'affronter les regards, mais j'ai eu de la chance, là aussi, d'être entourée. Je me souviens euh, rameuter toute ma famille, Tiffany, autour de moi, comme un harem euh, pour me protéger euh, des regards des autres. Et surtout, euh, avec le temps, j'ai compris que les, les gens regardaient, et puis que derrière, généralement, ils passaient à autre chose. Et que ça dépendait comment, euh, comment, comment je le portais. Et que plus je le portais avec assurance, le fait d'avoir une prothèse, plus c'était OK pour les gens, en fait. Et, et ça, évidemment, ça, ça vient... Euh, voilà, il faut se faire violence au début. Hein, quand vous sortez la première fois que bah, des personnes de votre entourage qui vous ont vu avec vo de vos deux jambes, bah, ils vont vous voir pour la première fois avec une prothèse. Euh, bah, il, faut, ouais, il faut avoir un petit peu de, de, de courage pour, pour y aller. Mais une fois que c'est fait, eh, bah, vous passez à autre chose eux aussi et la vie continue. Après ça, il
1: vous faut encore apprivoiser le fauteuil pour pouvoir rejouer au tennis. Au début, je crois que vous vous y refusez. Pourquoi vous voulez rester debout, euh, être assis, ce serait...
2: Ça a été compliqué. Ça a, ça a été compliqué euh, pour moi de me faire l'idée de pratiquer désormais un sport que j'avais toujours pratiqué debout. Je voyais ça comme une régression. J'avais beaucoup de préjugés sur l'handicap. Hein. Je n'ai pas honte de le dire. Je pense que voilà, J'ai beaucoup grandi évidemment là-dessus et sur la, la vision du handicap au sens large du terme. Mais euh, voilà, je, je faisais un blocage psychologique effectivement de me dire euh, « je vais jouer au tennis maintenant, mais ça sera en fauteuil ». Je ne voyais pas du tout la dimension physique euh, du fauteuil euh, de sport. Et c'est euh, en, en, évidemment quand on m'a vendu entre guillemets, le, le projet que je pouvais faire en tennis-fauteuil pour aller aux Jeux Paralympiques, en 2024. On m'a vendu du rêve, on m'a invité à Roland-Garros et j'ai surtout essayé et ça m'a plu. Et là, tout de suite, j'ai vu la dimension extrêmement physique et très sportive du fauteuil. Donc, donc j'ai tout de suite adhéré, finalement. À quel moment vous trouvez votre
1: place dans cette nouvelle vie, Pauline Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous vous êtes dit « je suis là où je
2: dois être <rire> » C'est... C'est pas si lointain que ça. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de fois où, où je me suis sentie enfin mieux euh, dans ma vie. Mais, mais là où j'ai eu peut-être un, un déclic euh, de me dire « Ok, c'est pour, euh, pour ça que je m'entraîne, c'est pour ça que j'ai choisi cette vie, c'est pour ça que je me suis battue après cet accident alors que j'étais au fond du, 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 du trou euh, », c'est quand j'ai disputé mon premier Roland-Garros et surtout euh, premier match à Roland-Garros euh, et première victoire. Et cette émotion que j'ai ressentie quand, quand je, je sers un, euh, un service gagnant, que je vois que mon adversaire ne, ne touche pas la balle et qu'il y a une fraction de seconde de silence où vous comprenez que ça y est, euh, c'était balle de match pour vous et que je gagne le match... Et que là, tout le public qui avait mes amis, euh, des gens même inconnus, mais qui me soutenaient à fond. Euh, voilà, le, le, le cours 13 était rempli ce jour-là. Là, je me suis sentie à ma place, mais comme jamais. Et j'ai compris euh, voilà, pourquoi j'avais euh, finalement eu ce, ce, tout ce chemin euh, semé d'embûches, parfois, pour, pour être là à ce moment précis. Et, 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 voilà. et Roland-Garros, en plus, c'était quelque chose de... de, de Très symbolique pour moi, c'est le tournoi qui m'a donné envie de jouer au tennis quand j'étais petite fille, j'ai tout suivi depuis, depuis le plus, depuis plus jeune âge et d'être là à cette place euh, et de gagner un, mon, mon, premier Roland, mon premier match à Roland-Garros, c'était euh, inouï et surtout je me suis dit je ne veux plus jamais que ça s'arrête, je veux vivre ça encore et encore parce que c'est ici que je me sens à ma place. Vous avez mis deux ans
1: avant d'être confronté au chauffard qui vous avait percuté, un homme de 90 ans, ça s'est passé comment Qu'est-ce qu'on ressent face à l'homme qui vous a
2: brisé Ça a été euh, un moment très, très fort, vous euh, vous imaginez bien. Euh, il y avait vraiment eu, là encore, un avant et un après. Euh, cet échange était nécessaire pour moi. J'avais fait la demande euh, au juge d'instruction de notre affaire et euh, ça a pu se faire, euh, je tiens à le préciser, dans le cadre de ce qu'on appelle la justice restaurative. Donc, c'est un temps euh, voilà, qui sort du cadre judiciaire où il y a une médiation euh, qui est arbitrée par une médiatrice euh, qui permet aux deux parties d'avoir de, cet échange. Effectivement, euh, moi, j'attendais beaucoup de réponses de cet entretien. J'avais besoin de comprendre à qui j'avais affaire, euh, quelle était sa version de l'accident et peut-être de désamorcer beaucoup de colère que, 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 que j'avais encore. Euh, effectivement, la colère m'a servi, a hein. été un moteur, euh, c'est indéniable. Mais quand même, la colère, au bout d'un certain moment, ça, ça vous ronge, ça fait des dégâts autour de vous parce que, parce que vous faites du mal à votre entourage, parce que vous avez cette colère qui vous ronge. Et, et je pense qu'il était venu le temps de, voilà, de, de casser cette colère, en tout cas de... de de changer quelque chose. Et ce, cet échange a été très fort. Ce, ce monsieur, je me suis retrouvée face à lui et sa femme, puisqu'ils étaient tous les deux dans la voiture. Ça aurait pu être mon grand-père. J'ai eu beaucoup de compassion pour lui. Euh, il ne m'a pas demandé pardon. Et il a eu, je dirais, la décence de ne pas le faire, parce que ça, c'est quelque chose que voilà, j'aurais eu du mal à, à, à pardonner. Mais voilà, c'est un monsieur qui m'a qui dit qu'il savait qu'il n'était plus capable de conduire. Euh, qu'il avait prévu d'arrêter, que c'était un assassin, un criminel, qu'à cause de, de lui, j'étais handicapée. Et à un moment donné, même dans la conversation, c'est moi qui qu l'ai presque consolé de lui dire « Mais non, vous n'êtes pas un criminel, je, je suis encore en vie. » Euh, mais moi, voilà, finalement, j'avais juste besoin d'entendre euh, que, oui, vous saviez que vous n'étiez plus capable. Euh, oui, c'est une erreur et que vous auriez dû arrêter de conduire, que cet accident aurait pu être évité si une seule personne, en l'occurrence vous, euh, avait arrêté de conduire. Et ça m'a confortée dans le combat, évidemment, sociétal que je mène euh, désormais dans la sécurité routière où euh, voilà, je me bats avec euh, les pouvoirs publics pour qu'en France, on n'ait plus le permis de conduire à à vie, euh, et qu'on repasse des visites médicales au cours de la vie, et avec une fréquence plus régulière à partir d'un certain âge. Et c'est pour ça que c'était important d'avoir cet échange avec cet homme qui m'a confirmé euh, qu'il avait été victime de lui-même, que s'il si, euh, y avait eu une loi et ce sont ses mots, il l'aurait respecté. Et euh, ça m'a apaisé quelque part. Euh, c'est comme si ça avait réorienté la colère que j'avais contre cette personne envers euh, évidemment la vie, mais surtout euh, nos sociétés qui euh, encore aujourd'hui euh, n'intervient pas euh, euh, sur la responsabilité de chacun de, de conduire et, et laisse des gens euh, inaptes à la conduire, euh, à conduire. Et donc c'est pour ça que ça m'a ça m'a vraiment apaisé et ça m'a donné encore plus d'énergie pour continuer ce combat pour que ça n'arrive plus jamais à d'autres personnes, le moins possible en tout cas. Vous allez souvent raconter votre histoire dans les
1: écoles, me semble-t-il. Comment réagissent les enfants
2: Les enfants, ils sont extraordinaires. Ils me, ils me donnent énormément d'énergie, de force. Et... Voilà, moi, j'avais une autre casquette dans, dans mes métiers, dans, la, dans, la, dans ma vie d'avant. J'étais professeur de tennis, je donnais des cours de tennis à des enfants et j'avais déjà ce goût pour être dans la transmission je pense que c'est ça qui est merveilleux et que notre société devrait être à l'image euh, de ces enfants qui, qui n'ont pas peur de poser toutes les questions euh, que les adultes ont peur de poser. Comme quoi, par exemple <rire> bah, Écoutez, c'est souvent euh, effectivement autour du, du handicap, euh, d'essayer de comprendre le fonctionnement, euh, pourquoi tu as une jambe de robot euh, euh, voilà, d'utiliser des mots euh, très francs. Euh, le monsieur, il ne t'a pas vu. Euh, pourquoi il a y conduisait encore Et c'est vrai que moi, je me rends compte à chaque fois que les enfants, une fois que vous leur avez répondu de la même manière, donc sincèrement et, et franchement, euh, ils passent à autre chose et ils vous demandent euh, comment vous jouez au sport. Et, et voilà, c'est un
1: détail, en fait. Devenir mère d'une petite AVA avec votre compagne, Tiffany, ça a changé quoi Est-ce que ça a changé, par exemple, votre regard sur ce parcours incroyable
2: qu'est le vôtre, et sur la vie à venir. Ça a été le plus grand bouleversement de ma vie euh, de devenir mère. Mais c'est vrai que, voilà, notre petite fille, quand elle est née, euh, il se trouve qu'elle est née le, le 27 juillet 2022. Euh, et c'est vrai mmh. que c'est un 27. Euh, mmh. Mon accident elle était le 27 octobre. Et c'est comme si elle avait choisi ce, ce 27 euh, pour le transformer déjà euh, en quelque chose d'autre. Et et moi, ça m'a évidemment euh, bouleversé. Euh, ça a bouleversé aussi ma façon de voir les choses. Après l'accident, euh, j'avais beaucoup plus de, de fatalisme en me disant, ben bah voilà, il m'est arrivé ça, s'il me réarrive quelque chose, bah, ça sera le destin, ça sera écrit. Et c'est vrai que... Le truc moins sympa quand vous avez un enfant, c'est que bah, vous vous remettez à avoir peur de tout, avoir peur pour, pour votre enfant et pour vous-même aussi. Donc, euh, le, le, le regard sur la vie, sur ce que vous faites, n'est plus tout euh, le même. Euh, voilà, c'est une, une, une petite fille qui met énormément de joie dans nos vies, euh, comme si ça nous réconciliait avec... Euh, le bonheur et qu'enfin on, on y avait le droit après tant d'épreuves donc on est très heureuse on, on, on a toujours veillé à ne pas lui faire porter aussi euh, le bonheur qu'elle nous procure euh, après tout, tout le mal qu'on a eu parce que voilà, euh, euh, c'est une petite fille qui aura déjà beaucoup de différences qui aura deux mamans, qui aura dont une maman avec, avec une prothèse et euh, on lui explique tout ça de manière euh, très naturelle et je pense que elle aura toutes les armes pour euh, pour bien vivre et grandir dans, dans la vie. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire avec Tiffen. Et, et voilà, on, on, on a hâte de, de vivre cette vie euh, avec elle. Est-ce que vous repensez par moments à la Pauline d'avant J'ai beaucoup de nostalgie encore de la Pauline d'avant. Euh, voilà, aujourd'hui, je peux le dire, j'ai beaucoup de chance. Euh, je suis heureuse euh, et, et très épanouie. Et je mène une vie qui sort de l'ordinaire. J'ai vécu des choses depuis cinq ans. Euh, voilà, extraordinaire au sens propre du terme. Euh, bien sûr, demain, si on me rendait ma jambe et ma vie d'avant, je la reprendrais et je reprendrais tout avec, parce que celle que j'étais, je ne l'oublie pas, ça m'allait très bien. Euh, mais je ne me pose pas la question, puisque la question ne se pose pas. On ne peut pas revenir en arrière. Euh, ceci étant dit, j'ai encore beaucoup de nostalgie. Euh, beaucoup de mal encore à regarder des photos, euh, notamment de celles que j'étais avant, euh, de me souvenir. Euh, donc euh, voilà, j'y pense souvent, mais euh, j'essaye, parce que ça a été ma culture depuis 4-5 ans pour m'en sortir, de, de ne pas trop regarder derrière, parce que vous pouvez plus vous faire du mal que du bien. Et, et je pense que c'est devant qu'il faut regarder. Donc euh, voilà, j'essaye
1: de faire ça. Trois petites questions rapides pour terminer. Est-ce que par moment, vous vous sentez irremplaçable
2: pas du tout. Non, non, non. Je, personne n'est irremplaçable. Non, non. Moi, je, 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 je ne pense pas être irré, irremplaçable. Je pense euh, participer euh, au, à mon humble niveau euh, à ce que je peux faire, aux missions dont je me sens investi, surtout depuis que j'ai eu cet accident, et, et aider les autres. Euh, vraiment, euh, voilà. Moi, on m'a tendu la main. Euh, j'ai eu un entourage extrêmement solide euh, de ma, de mes proches. Euh, aux soignants, euh, dont je suis éternellement euh, reconnaissante. Et, et je pense que si je peux participer à la reconstruction de, de, de certes, certaines personnes qui ont plus de mal, eh bien, euh, je le fais, euh, mais je ne suis pas irremplaçable parce que si je ne le faisais pas, quelqu'un d'autre le ferait. Et, et, et voilà, c'est ça la vie. inversement est-ce que vous avez jamais eu peur d'être remplacée J'aurais eu peur d'être remplacée si j'étais plus là. Euh, je sais que, que j'aurais pu euh, mourir dans cet accident et je l'ai peut-être réalisé d'autant plus quand j'ai eu ma fille, où euh, je me souviens qu'on m'avait dit, euh, voilà, euh, vous avez miraculeusement gardé votre casque, euh, qui vous a protégé la tête, euh, à la distance à laquelle vous avez été projeté, vous auriez dû mourir. Euh, et c'est vrai que quand on vous le dit sur le moment, vous ne vous, vous rendez pas compte. C'est après quand vous vivez beaucoup de choses que vous n'auriez pas pu vivre. Que là, vous vous dites, ok, j'aurais pu, pu être là, et là j'aurais eu du mal à, à me faire remplacer, euh, euh, voilà, dans la vie de Tiffany, par exemple. Donc heureusement, euh, la question se pose pas, je suis là et, et heureuse de l'être. Donc voilà, je pense que on est, quand on est bien à sa place, on n'a pas envie de la donner et de se faire remplacer. C'est humain.
1: Et enfin, qu'est-ce qui est déplacé selon vous Est-ce que l'on n'a jamais été déplacé
2: avec vous déplacé, je ne sais pas, peut-être décalé. Je pense que la société, elle est décalée avec euh, certaines épreuves que vivent certaines personnes. Et est... Voilà, évidemment, on ne peut pas faire du cas par cas. Euh, ça prendrait trop de temps dans notre société à mille à l'heure. Mais euh, parfois, euh, moi j'en parle avec des gens qui ont vécu des choses euh, graves, des drames, euh, des deuils, euh, sans parler de, de forcément d'un accident comme le mien. mais Et puis, il y a pire que, que, que mon accident. Mais je pense que on a ce même sentiment de se sentir en décalage avec le monde dans lequel on vit, où, euh, où on peut se plaindre beaucoup, où on peut euh, ne pas voir la chance qu'on a d'être en bonne santé, d'être entouré. Et que, malheureusement, dans nos CT, j'ai l'impression qu'il faut encore qu'il nous arrive quelque chose de grave pour qu'on s'en rende compte. Et c'est peut-être le décalage euh, que je ressens parfois et, et quand j'en parle, là encore avec des gens qui vivent euh, voilà, des, des choses difficiles on, on a ce même sentiment donc je dirais plutôt décalé oui.
1: Pauline Deroulet, merci, merci infiniment Merci à vous Je suis Marion Ruggeri vous venez d'écouter Les Vagues un podcast du magazine Elle Cet épisode a été tourné et mis en musique par Sam Jamin Montée par Julia Courtois, produit par Louis Média. La musique est signée Michael Lyon. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute de podcast et parlez-en autour de vous. À très vite.
0: Worried you'll need to babysit your robot vacuum? Think again.